0: ¿Estás
1: sintonizando Relevante Podcast? Hey ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un episodio más de Relevante Podcast. Hoy tengo una invitada que ¿qué les digo? Me emociona grabar con ella. Es como una hermanita pequeña, entonces es como de hey sí! Al fin se armó la grabación con mi amiga Daniela Rivas. ¿Cómo estás, Dani?
0: Hola ¿cómo Muy bien, ¿y tú? Estoy muy emocionada de estar aquí. Te agradezco otra vez la invitación por tenerme porque me siento muy especial.
1: Yeah, no, como te dije, eres especial y pues ya, ya, ya te tenía que tener. Honestamente te diré algo, las personas con las que he estado grabando son las personas que se animaron a decirme yo quiero grabar un relevante podcast y pues bueno, ya, ya les tocó, les tocó y estoy cumpliendo mis dinámicas de Instagram. Para que vean que sí que sí me animo a grabar. <risa> no, hombre, pero también es un gustazo que estés aquí. ¿Cómo has estado? ¿Qué andas haciendo ahorita? Me contabas que, que ya empezaste la uni. ¿Cómo vas tu primera semana? Cuéntanos.
0: Pues mira, déjame te cuento que, pues sí, empecé el martes la universidad de nuevo, mi segundo semestre. Um, actualmente, no sé si ya sabías, pero estoy estudiando Ingeniería en Manufactura. Este, la que al principio yo batallé mucho para saber qué era mi carrera, pero pues ahorita sé que es mi carrera, aunque no me gustan las matemáticas, pero sé que es mi carrera. Por ejemplo, ahorita estoy llevando este, materias que son um, de programación, precálculo, química, o este, o sea, materias pesadísimas, ¿sabes? Pero pues aquí andamos, tengo mucha tarea, pero pues aquí andamos, chica responsable.
1: Aquí andamos en plena grabación y haciendo tarea, multitask No hombre, claro qué que gusto sí. que te hayas animado Y sí, digo, no sabía que andabas estudiando Me acuerdo me acuerdo perfecto de ese proceso que, que tuviste eh, durante la pandemia Que fue justo donde nos conocimos o Bueno, tantito antes de, de, de que empezara la pandemia Pero en, durante la pandemia estabas en ese proceso de decidir carrera ¿Qué universidad? Todo desarrollo Y digo, ahora verte que estás en Estados Unidos, uh, que la estás rompiendo allá, dije, ok, la Dani se fue con todo. Pero bueno, vamos ahora sí que a empezar, vamos a darle ahora sí que a lo que truje chencha. Y ya sabes, esta es la pregunta que a todos les hago. Es una pregunta sencilla, pero difícil de contestar muchas veces. Y es, ¿quién es Daniela Rivas?
0: Ay, Sebas. Te lo prometo que siempre escucha la misma pregunta en tus podcasts. ¿Qué? Si es que me invita a mi queridísimo amigo Sebas al podcast, me va a hacer esa pregunta. Y dije, ¿qué voy a responderle? Pero mira, déjame ser bien sincera. Así como, ¿qué fue? Antes de que yo me graduara de la preparatoria, yo de eso, del quién soy. Entonces, al momento de yo hacer eso, me enfoqué mucho en varios puntos en los que, digo yo, o sea, como que esa prédica se hizo no nada más para mí, sino porque ves que, pues, la pandemia, depresión o ansiedad, simplemente el estar encerrados en un mismo lugar te causa muchos conflictos. Entonces, yo, la verdad, este, hubo un momento donde yo tuve, un, o así, un punto en donde me quebré en la pandemia, y yo dije... ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? Y yo me acuerdo, perfectamente me acuerdo que yo con las, de las personas que las que hablé fue contigo. Y, o sea, digo, o sea, o sea, me quebré. No sé qué estudiar, no sé qué estoy haciendo, no sé qué, me perdí. Um, de hecho, hasta cerré mis redes sociales por tres meses porque estaba mal. Estaba mal. Y yo me acuerdo que fue como que a mediados de abril del 2021, donde dije yo, no, estoy mal, tengo que cambiarlo. Y mira, al momento de yo pasar ese como que proceso de sanamiento, me, Dios me habló una, un día y me dijo, ¿sabes qué? Eres amada, eres este, una persona que me demuestra lo que eres una adoradora, eres una inspiración, eres una líder, pero también me dijo, eres una persona que tiene un carácter que tiene que controlar. Y ahí es donde dije yo, o sea, como que fue como me explotó, ¿sabes? O sea, dije, Daniela Devas tiene muchas cosas positivas, pero también tiene muchas cosas en las que ella tiene que todavía mejorar, ¿sabes? Y me quedo yo pensando y digo, pues aquí sigo, ¿sabes?
1: Lo que me me gusta de lo que dices es cómo llegaste a ese quebranto, a ese momento de, ok, ¿sabes qué? No puedo hacerlo. No entiendo quién soy y de la nada encuentras de que eres escogida, de que eres amada, pero que tienes muchas que cosas que cambiar y que estás en ese proceso. Entonces, um, si nos podrías contar un poco, digo, antes de esta parte de, de, de ¿cómo se llama? De la universidad y demás, ¿qué, andas haciendo, qué andabas haciendo en, en tu iglesia ahí en, en Reynosa? Digo, yo te conocí de por lo que andas haciendo ahí con el buen con el buen bufa y demás, y yo veía varias cosas que andabas haciendo igual con jóvenes, cuéntanos un poco cómo, cómo fue también eso para ti.
0: Pues mira, déjame te cuento, a lo mejor no te lo he contado y creo que es el momento perfecto para contártelo. Mira, yo... A Comunidad Reynosa llegué, o oh, creo que sí te lo conté, pero no te conté tanto trasfondo. Yo a Comunidad Reynosa llegué hace 14 años. Es demasiado tiempo. Yo conozco sí. a los a los pastores, conozco a Ana, conozco a Claudia, conozco a David desde hace 14 años. Es un tiempo enorme, ¿sabes? Este, Mira, cuando nosotros por primera vez llegamos a Comunidad, este, fue una, una iglesia donde dijimos, aquí es donde debemos de estar porque mis papás antes luchaban mucho con el este con el que mi, ellos querían que sus hijos sirvieran en una iglesia, en lo, que, en lo cual nosotros estábamos pequeños, claro, pero ellos en otras iglesias no se veían. Entonces, y no te miento, no, no me acuerdo, chiquita tenía como unos seis años, entonces no te quiero echar mentiras, pero hubo un lapso de tiempo muy pequeño en el que mis papás se convirtieron en líderes de jóvenes. Entonces, ellos estuvieron a cargo de los líderes de jóvenes de aquí de Reynosa como por unos siete años. este La verdad es que yo, créeme, que se escucha así como que muy, no sé, hasta me impacta mucho y se me pone la piel chinita porque yo desde muy pequeña, yo ya sabía mucho de lo que mis papás vivían estando siendo líderes de jóvenes. Entonces, era como algo que yo veía de que ellos, o sea, ministraban a los jóvenes, oraban ellos, mis papás hacían muchas dinámicas de que vénganse a la casa, vamos a hacer una pijamada, este, vamos a ver películas, vamos a orar, vamos a ministrar, vamos a adorar. El ver, o sea, te quedas así como de que el ver crecer, no nada más, o sea, a ti, sino a las personas de que mis a esos chavitos que ahora tú los ves casados y los ves, por ejemplo, este con hijos y los ves y te quedas así como de que, wow, en qué momento. Y luego a mí me dejaba mucho como que mucha el que, o sea, mis papás hacían eso y a mí me inspiraban, ¿sabes? Entonces, a mí desde muy pequeña era como que Daniela, tú eres una adoradora, eres una persona que demuestra el este el estar con Dios y que entonces era como que Ana, mi líder, veía ese potencial en mí y ella me decía, Daniela, donde tocas el piano, empieza a tocar acordes cristianos. Por ejemplo, yo a los uh-huh. 8, 9 años, yo empecé a ir a clases de piano. Entonces yo nada más tocaba, cl- o sea, lo básico, ¿sabes? De que Beethoven, de, de que todo lo clásico que tú te puedas imaginar, <risa> yo te lo tocaba. Entonces, haz de cuenta que hubo un punto donde mi maestro se va y es, se va y Ana me dice, vente. Yo te voy a enseñar lo que, lo que o sea, fue algo así como de 20, quiero que estés aquí, quiero que estés en el ministerio, te voy a enseñar. Empecé con los acordes, empecé con lo básico y fue como de que dije, wow o sea, es, no te miento, Sebastián. creo que fue a los 12 años, llevo actualmente creo que 6, 5 años en la alabanza y te quedas así como de que, o sea, desde los 12 años, una chavita, bueno, era una niña, bueno, todavía soy una niña, una charla, no sé qué soy, pero es como que, o sea, una niña, o sea, en la alabanza, mostrándole su amor a Dios, y no solamente eso, sino que antes, Yo estaba con esta Claudia Frías, la hermana de Ana, en producción. Éramos las que poníamos los cantos. Era como que desde muy pequeña. O sea, yo desde muy pequeña estaba sirviendo ahí en comunidad. O sea, te lo prometo que a mí me encantaba y me apasionaba demasiado. Y hasta la fecha lo sigue haciendo.
1: wow ¿Sabes? Ahorita, justo (ríe) antes de grabar este podcast, un amigo, un muy buen amigo que ya ha estado aquí en este podcast, que ha ayudado mucho, Ulises... Pérez, uh, me mandó una foto mía del 2012, donde yo estaba, bueno, la foto, este, yo estaba con una de las cámaras de la iglesia, o sea, mi intento de saber enfocar, de saber de, de balance de blancos y demás que, que me intentaban enseñar en ese tiempo, y recordaba que mi primer ministerio donde yo estuve fue en las cámaras, o sea, y, y ahorita que lo cuentas, es como recordar que eh, empieza esa pasión por el servicio y, y sobre todo de que empiezas a tener esa cultura por servirle a los demás y te das cuenta que desde pequeño ya estaba ese corazón por servirle a los demás. Aun cuando fuera estar en una cámara, no era... Ah, hay mucha gente que cuenta que empezó a servir para no estar en... Ahora sí que prestando atención al servicio. Y yo fui al revés, o sea, la verdad me invitaron y fue como de, ah, sí, quiero estar... Y era en ese momento donde no tenía como un área fija, o sea, yo andaba como, ahora sí que en donde se necesitara Sebastián estaba, entonces era como de que las mañanas eh, estaba ayudando con los cables, yo, yo, hago, yo no sabía nada de audio ni de montaje, entonces a mí me decían, así como, no, este cable por allá y de aquí para allá, o sea, ese fue, así yo empecé, o sea, de que a mí me mandaban de ponte este cable así y así y sin saber que... Sí empecé y de la nada era como, ah, ¿sabes qué? Durante la prédica, ayúdanos en una cámara o luego ayúdanos con las letras o o cosas así, ¿sabes? Entonces, como que el ver poco a poco el que llevas ese proceso de estás en producción, luego estás sirviendo acá, luego estás sirviendo allá y luego ya empiezas en la alabanza. Es como ese pequeño proceso de amar el servicio y creo que lo has reflejado en muchas ocasiones y por eso mi pregunta acerca de cómo ha sido tu relación en, en... o tu relación, o cómo te has involucrado en Comunidad Reynosa. Y, y digamos, ahorita, para ti, ¿cómo ha sido también ese proceso? Digo, que empezaste en la alabanza, de que ya estás en la alabanza, pero ¿cómo ha sido ese proceso poco a poco de primero empezar a tocar las notas, luego aprenderte las canciones? Y no sé si en algún punto has dirigido canciones y demás. ¿Cómo, cómo tú sientes que fue todo ese proceso para ti?
0: Mira, te voy a hacer... Yo al principio tenía mucho miedo. Era como que, o sea, para mí, era como que la alabanza. O sea, era como que estaba en producción, atrás de una computadora, o sea, moviendo las... ...hacía eso y ya. Total, me dicen, o sea, eso... Y yo me quedé así como, que ¿Cómo? O sea, ¿cómo? O sea, Dios, ¿qué me estás tratando de decir? Y te lo prometo, así como hubo cosas positivas hubo cosas negativas, la gente hablaba y decía, ¿cómo una niña está en alabanza? O sea, ¿qué hace una niña en alabanza? Era como de que, o sea, no nos está? De... O sea, como, como que no tiene la experiencia porque la está subiendo? Y era como de que, ay Dios, o sea, era una lucha, eran noches llorando con mi mamá, era de que, mamá, es que la gente no quiere que yo toque, no me quiere ver arriba, no, o sea, era como esas cosas y mi mamá me decía, ellos no, pero Dios te quiere ver arriba. Yeah. Entonces era como de que pasaban esas cosas Y luego, por ejemplo, lo que me dices de los acordes Lo prometo, o se salía de la escuela a las 3 y Que Ana me decía, te quiero a las tres y media aquí Yo te voy a dar de comer, pero vente a ensayar Y era como de que, pues, ni modo El ministerio, ¿sabes? Y era como que Ana me decía, te quiero aquí Y luego me ponía en su comedor con, con el piano Me ponía de qué vamos a tocar, y cosas así, y como tenemos una relación muy buena, su familia y yo somos, bueno, son mi familia, los considero mi familia, este, si llegan a escuchar esto, los amo demasiado, a la familia Frías Flores, este, pero, te lo, te lo digo en serio, o sea, era como que Ana, y, eh, estaba haciendo la comida y me decía, ponte a tocar el acorde, y vamos a tocar la de Padre Nuestro, y empezaba, la, y luego si, mi amor, y luego este, do y luego, do, y luego do sostenido, y era como que, oh me dolían los dedos y era como que a veces ella se subía a su cuarto porque tenía cosas que hacer, entonces, este, era muy como que, muy, o sea, siempre de manera en la que nos conectábamos y este, era muy, era muy, ¿cómo te explico? Me divertía, me me divertía y me divierto demasiado porque, o sea, era como que ella desde un principio me dijo, Tú no te dejes basar por los comentarios negativos, ni porque eres una niña, ni porque eres esto, ni porque eres el otro. Básate por lo que Dios diga de ti. Entonces, o sea, para mí, los ojos, o sea, ella, mi mamá, mi papá, los pastores, o sea, era como que esa esa manera en que ellos me decían de que, o sea, no lo estás haciendo solamente porque, o sea, para que te veas bien. O sea, esos acordes que te aprendías, eso era por algo, entonces, te lo prometo que ahorita me dice no sé, vamos a cantar la canción de, de Echo, y es como que ya, o sea, de tanta práctica y esas cosas, ya las tengo en la mente, o vamos a cantar la de indescriptible, o esas cosas, y mira, hace como, ¿qué fue? Hace como un año, un año, yo antes nada más estaba en el piano, y era la segunda voz de, de, de mi líder, entonces empie- mi líder me dice, "¿Sabes qué? Es momento." Y yo, "¿Momento de qué?" <risa> yo, "¿Momento de qué qué hice mal?" Y me dijo de que es momento y yo, "Pues momento de qué?" le dije. Y me dijo, "Momento de que empieces a dirigir canciones." Y yo, "¿Pero cómo me dices eso?" <risa> yo de qué con mi con mi como que, "Ay, no, o sea, fue como que muy fuerte, ¿sabes?" Porque o sea, eso momento de dices, pues tienes que dirigir al pueblo de Dios porque estás adorando, estás alabando al Señor, entonces como que te quedas así como de que guau, o sea, es como que, digo yo, no, pues pues a darle, yo, yo, algo que tengo, y y te lo puedo asegurar, y no sé si te has dado cuenta, es como que, no estoy lista, pero yo te digo, sí, (ríe) aunque no esté lista y me estoy muriendo por dentro, es como que yo te digo, sí, vamos a darle, entonces, pues, mira, eso pasó hace un año, empiezo a dirigir, por lo regular lo dejamos así, o ya sea que digamos, tocamos cinco canciones al, al domingo, lo dejamos o ya sea una y una, o es o yo toda la alabanza y Ana toda la adoración, o Ana toda la, toda la adoración. Entonces es como que ella, como que poco a poco ella me dice que me está como que haciendo crecer más un día un domingo dirija yo sola. Entonces es como que yo me quedo y digo, pues o sea, decir era como que nada más decía vamos iglesia vamos a salir estamos en esto y todos y todos se me acaban viendo así como de que pues esta niña que o qué? Esa qué. ¿Y
1: es sabro, no. ¿qué?
0: Bueno, pues, entonces se me di cuenta que me da mucha risa porque yo antes o sea y cometía cometo hasta la fecha pues todos cometemos o errores sea, y era como que Ana me decía de que Mira, lo hiciste bien, pero, por ejemplo, trata de decir menos iglesia, o diles de que vamos a lavar al rey, o vamos a aplaudir, o apóyame con tus palmas, o sea, no, no repitas tanto palabras, porque yo, todo de los nervios, yo repito mucho, entonces fue como que, <risa> yo igual. como que me decía, <risa> como me decía de que, o sea, decía, pero vamos a echarle un poquito más de ganas, y me decía, me pero me, me das de cuenta como, como típica mamá de que, ¡ay, mi hija, Es que la regaste, pero ven, ven, y así como de que ah, ¿sí? ¿viste? Pues mira, o sea, la verdad, la verdad estoy muy agradecida con Dios de estar en la salsa, estoy muy agradecida, pues me da la oportunidad, ¿sabes? Y lo que más me choque aquí es que, por ejemplo, o sea, el llamado siempre estuvo, que desde muy, o sea, desde que ni, este, este o sea, haz de cuenta, mamá, ella me decía, ella decía que ella me cantaba canciones, y que yo desde la pan estaba pateando, así como que, o sea, yo quiero, me emociona. Wow. Yo vengo de una familia, vengo de una familia de que muy, um, muy, este, muy bendecida, todas las familias son bendecidas, claro, este, mi familia este, tiene muchos dones del lado de parte de mi mamá. Todos ya sea o cantan o tocan un instrumento. Entonces es como que te quedas como que wow. Y luego lo que más me impacta es que, por ejemplo, mi abuelito ha estado en la alabanza de, en su tiempo. Este, Mi tío estuvo en la alabanza. Mi mamá estuvo en la alabanza. Este Y es como que también mis tíos, que los hermanos de mi abuelito que fallecieron ya pero ellos también estuvieron en ese ministerio y es como que te quedas así como que wow o sea, es algo que traemos de generación, ¿sabes?
1: Es, 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 digo, es, es loco, ¿sabes? O sea, ver cómo de, nuevo, de una u otra forma esas, esas familias que están en, en un servicio constante siguen esa línea, ¿sabes? No sé, um, yo, eh, honestamente, mi familia es ahora sí que la primera generación, por así decirlo, que está en la iglesia, ¿sabes? Digo, mis tíos igual están involucrados en la iglesia, mi primo toca el piano eh, y y así, ¿sabes? Pero nunca hemos sido así como de que tíos, primos cantan en la alabanza. Y digo, no, no está mal, al contrario, dices, ¡qué padre! O sea, quieres que esa línea siga y que pase en en tu familia. Pero algo que me gustaría, digo, antes de de cambiar de tema, es hacerte varias preguntas. Y una de ellas es que... Una, mejor, voy a empezar con la más fácil... ¿Qué canciones para ti son las más difíciles de cantar? No en el sentido de alcanzar la nota, sino de que llegan a generar un sentimiento en ti al momento que las estás cantando. Así que digas, esta canción, no sé, cuando la canto, toca algo en mí que, que, wow, me me hace soltarme más. Bueno, no difíciles de cantar, sino que generan un momento en ti al momento de que la estás cantando.
0: Mira, tengo... me dijiste eso y se me vino una a la mente y te voy a decir el trasfondo del por... Es a
1: ver, justamente,
0: justamente la de Eco, la de tu amor me cautivó. Siento y en mi corazón. Mira, esa, esa canción tiene una historia muy fuerte en mi familia. Mi hermanito chiquito Calé tiene unos problemas donde él tiene como que problemas de atención neuro- neuropsicológicos. Él tiene que 15... A lugares, yo creo que sí, ya te comenté y si no, pues te comento, o sea, él tiene como que tiene muchos maestros, tiene que ir a como que terapias, cosas así porque él de cuenta que como que no procesa las cosas como un niño de su edad, ¿me entiendes? o sea, es como que sí, no sí. las capta entonces mira, esa canción cuando yo, cuando esa canción para mí siempre me ha gustado o sea, siempre, desde siempre me ha impactado mucho lo que dice la canción, pero haz de cuenta que a Calepa este, nos, nos dimos cuenta que le gusta mucho cantar. Entonces había veces que estábamos todos callados, por ejemplo, yo estoy aquí en mi cuarto, el cuarto de mis hermanos está aquí al lado, era como que a veces este, escuchábamos como que, como que escuchábamos como que sonidos de canción y decía, ah, pues alguien está escuchando música o algo así. Entonces hubo una vez donde... Mi hermanito estuvo pasando por momentos difíciles donde los niños de su escuela se burlaban de él por lo que él tenía, él estaba muy triste o simplemente no no tenía un buen día o cosas así, lo normal. Entonces pasan esas cosas y luego de la nada empezamos a escuchar que se escuchaba en mi corazón y nosotros nos quedábamos de que ¿Quién está cantando? O sea, porque estábamos de que mi mamá, Carlos y yo en un cuarto, por lo regular mi papá está en el trabajo, llega como a las seis, entonces era temprano, mi papá no estaba, y nos quedábamos de que pues, ¿Quién está cantando? Y de la nada Carlos nos decía de que, a ver, cállense, cállense y nada más escuchábamos a mi hermanito Caleb de que ¡En mi corazón! ¡Oh, wow! Y luego te pones a pensar y mira algo que yo decía, ah, pues qué padre, le gusta la alabanza, y luego mi mamá me dijo, Daniela es que no estás entendiendo. O sea, si te pones a escuchar la letra de la canción, te empieza a decir que cuando oscurece el. voy a escuchar voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Y te quedas así como de que. O sea, como un niño. O sea, Dios le habló, ¿sabes? Y yo me quedo así uh-huh. como de que. Cuando yo pensé en eso, de que. O sea, ¿qué está pasando? O sea, digo yo, en ese momento, mi mamá y yo nos quebrantamos. Te lo juro que fue como que algo fuerte, porque, o sea, nosotros vivimos lo que mi hermanito vivía, y él lloraba, llegaba de la escuela, y nos decía, es que no tuve un buen día, no estoy bien. Y, o sea, era como de que, que él dijera, que, o sea, en mi más mi más crítico momento tú estuviste ahí, y era como que él la cantaba con mucho amor, aplaudía, bueno, hasta la fecha aplaude, salta, canta la valladora cada vez que yo canto esa canción, yo me acuerdo mucho de la promesa que Dios tiene hacia mi familia y hacia mi hermano. Entonces, wow. es como que, como que, o sea, guau, wow, o sea, exploto, ¿sabes? Esa canción a veces hasta lloro. Y, la, y Ana, por ejemplo, como ella, sabe, ella también sabe esta historia, ella como que sabe, me dice, tranquila, o sea, estás tú, si quieres llorar, llora, si quieres gritar, grita, si quieres saltar, salta, si te quieres mover, hazlo, me hizo o sea, sé libre, porque Dios te hizo libre. Y es como que esa canción me trae mucha mucha satisfacción,
1: hay demasiadas cosas, lo digo en serio, es como que... wow no, ahorita que lo acabas de, de decir es... Ah, no sé, me acabo de quedar sin palabras, me, me, me llegó un sentimiento al, 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 al ver eso. Justo estoy haciendo mi servicio social con en una fundación de chavos que tienen eh, no un retraso mental, no es retraso mental, sino es una discapacidad intelectual y justo el chavo con el que estoy se llama Francisco, y él igual tiene 32 años, pero él sí llega, o sea, él un día... Alguien que puede estudiar una preparatoria, me cuesta. Y yo así de le dije, pues, estudiala. Le dije, busca una escuela que te apoye, le dije, y si no... Y lo hacemos juntos, le dije, yo te ayudo. Y le ha ayudado a hacer su tarea. Y hasta luego, bueno, cuando le tocaba hacer tarea porque no estaba yendo a trabajar. Ahorita ya está yendo a trabajar y ya no, ya no tiene que hacer tarea. Pero cuando hacía tarea, entraba a la sesión y entraba muy estresado. Y me decía, es que no, no ha acabado la tarea y está muy difícil, está muy difícil y que no sé qué. Y yo le dije, a ver, tómale foto y mándamela. O sea, no te la voy a hacer, pero te voy a, te voy a ayudar, ¿sabes? O sea, quiero ver qué te están preguntando. Y, y la verdad es que yo la leí y dije, esto... Pues lo resolves rápido, ¿no? Pero ahí fue cuando me cayó el 20 de qué tan difícil era para él comprender algo así. Y le empecé a enseñar con marcatextos cómo leer. Porque él lo, le dije, a ver, léelo. Y leía, o, o sea, no leía correctamente, pero no, no era mi crítica de, ah, no sabes leer. No, sino fue como, ok, vamos a empezarle a enseñar cómo comprender esto. Y le decía, a ver, hay dos tipos de texto, ¿no? Bueno, no me voy a alargar tanto, pero el chiste es de que le enseñé cómo comprenderlo porque pues ya sabes, ¿no? Abogado, entonces empiezas a analizar, y, y le, le dije, apréndete esto, y siempre trae un marcatextos, le dije, y así vas a entender las cosas, y ya, pasó, pudo hacer su tarea, le quedó súper claro, todo ese rollo, y, y yo yo sesiones si adelante le decía, oye, ¿cómo, ¿cómo vas con tu tarea que no sé qué? Y me dice, no, 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 sigo subrayando, sigo subrayando, y ya no le costaba, entonces digo, cuando empezaste a contar eso fue como de, wow, a veces no sabes las batallas que está pasando alguien, y esas canciones llegan a ser ese escape emocional y de adoración para demostrar lo que estás viviendo. Y, y algo más que, que me gustaría que nos contaras es, mencionas mucho a tu familia y a tu familia, no solo a tus hermanos, a tus papás, que han sido fundamentales para tu crecimiento, sino también a tu familia espiritual, como son la familia Frías y más Ana, Ana Lili. O sea, ¿cómo ha sido para ti el relacionarte con la, Ana Lili? No sé si la veas como una hermana mayor, la veas como tu mejor amiga, cómo, ¿qué es ella para ti? ¿Cómo te relacionas con ella? Has dicho que hay, hay una buena química, pero ¿qué, qué parte o, qué, o si es parte fundamental de muchas cosas que tú haces? Cuéntanos un poco de ella.
0: Pues mira, la verdad, a Ana pues, te digo desde que tengo seis años, ella y yo creo que, si no me equivoco y si me equivoco, perdona, pero que yo crea, ella y yo nos llevamos seis años, entonces, este, pues mira, cuando yo la conocí al primer al primer momento como que este, conectamos sabes fue como que algo que este una amistad que se creó desde muy poco tiempo que llegamos entonces era como de que um, era como que a veces este no sé era de vente a mi casa vente a quedarte en mi casa Oye me decía de que vamos a vente a mi casa vemos películas este ella siempre ella siempre me, me trató y me hermana menor y yo la considero una hermana mayor para mí porque pues este la verdad me ha apoyado demasiado ella pues ha estado en momentos difíciles de mi vida um, sobre todo en las veces que piensas y te quedas así como de que guau, wow, o sea dices o sea que personas así o sea que no son de tu misma sangre o que no son o sea tus amigos o o cosas así yo la verdad demasiado, le tengo una admiración enorme porque ha hecho muchas cosas en su vida o sea, de también, o sea pasar cosas así como de este de la alabanza, a como pasar cosas de, este, en su escuela o sea, es como que digo yo, o sea yo quiero, yo quiero o sea, ser como, yo quisiera ser como ella, o sea, quisiera adorar como ella, yo aquí como que es un modelo a seguir en mi vida, y es como que me inspira demasiado, o sea es como que a veces, me- haz de cuenta que estoy viendo ahorita mucho en mi cama porque me acuerdo mucho de o sea, muchas pláticas que hemos tenido aquí, ¿sabes? Es como de que pláticas, así que ella, ella y yo hemos tenido. Y este y la verdad, la, y la quiero demasiado. O sea, es como que cuando yo me sentía triste o me sentía muy, muy apagada, ella me decía, no te preocupes, o sea, vamos a orar, yo te entiendo. O sea, me abrazaba, está conmigo. O sea, es como que siempre trata de mandarme el mensaje. A veces cuando me pierdo, porque como te digo, ahorita estoy allá. Este, a veces me pierdo, ¿sabes? O sea, y la verdad era como que Ana me decía de que, hey, no te me pierdas, ¿qué estás haciendo? O sea, ya comiste, o sea, era como que, era de, es demasiado atenta, y es como de que, hey, acuérdate que Dios y este la alabanza están juntas en esto, tú te puedo. Como que, o sea, eso me demuestra de que, hey, aquí estoy, aquí, yo soy una amiga para ti, acuérdate, y es como que esas pequeñas acciones que has uh-huh la verdad para mí es como que se queda demasiado en mi corazón, ¿sabes? Entonces, la verdad es que, pues sí, ya casi ya casi se me va porque ya se comprometió, pero no, estoy muy triste porque hoy... O sea, te hoy vas
1: hoy, con ella, te vas con ella, es con paquete ella. completo.
0: Voy a ir contigo.
1: Ok, digo, qué padre... Um ver esa amistad, digo, lo sentí mucho al, al cómo la mencionas, a cómo compartes que has tenido esos momentos con ella y, y otras personas fundamentales que yo siento que, que mencionas mucho son tus papás. Has mencionado, um, han formado y formaron esa identidad en ti, pero no, no esa identidad por ellos, sino esa identidad en Cristo, que te han mostrado de que no haces las cosas por la gente, sino por, por Dios. ¿Cómo, ha, ¿Cómo han sido ellos para ti? ¿Qué son ellos para ti, aparte obviamente de ser tus papás, pero qué generan ellos en ti en muchos aspectos de quién es hoy Daniel Arribas?
0: Mira, te voy a ser sincera. La verdad es que yo a mis papás les tengo un amor enorme. O sea, pues quién, o no sea, bueno, o sea, ¿quién no le tiene amor a sus papás independientemente de cómo sean? O sea, son nuestros papás. O o sea, no te estoy diciendo que mis papás son malos, no, 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 te estoy tratando de decir que, o sea, la verdad es que, wow, o sea, me, me, me enorgullece demasiado, me da mucha, mucha como que, no sé, o sea, para explicarte lo que yo siento hacia mis papás, mira, mi mamá es un modelo para seguir, o sea, ¿cómo te lo explico? Mi mamá siempre ha estado para mí, es la persona con la que más he tenido conexión, por ejemplo, yo, está muy raro, está muy raro, te voy a decir por qué, porque yo a me ver. parezco mucho a mi papá, pero me llevo más con mi mamá, ¿sabes? Está súper raro el asunto, porque se debería decirle como que, me, es, es, o sea, yo me parezco a mi papá, pues mi papá, yo pues entonces la relación es más guau. Y sí, uh-huh. la verdad, la relación con mi, con mi papá es increíble, o sea, la verdad es que, por ejemplo, algo que yo, yo puedo decir que tengo de mi papá es todo de cuenta que tú ahorita estás hablando con mi papá. O sea, es como que como que mi papá es esa persona que me inspiró, me inspira demasiado, es esa persona que digo yo, o sea, wow, o sea, yo quiero ser como él cuando cuando sea grande, ¿sabes? O sea, es una persona que tiene una vida increíble desde principio a fin, o sea, de todo lo que él vivió, de todo lo que él ha pasado y cómo creció tanto como este en, en todo lo, ¿cómo te explico? En la familia, cómo creció en, en, en su mismo pensar, cómo creció en este, en, pues en Dios más que nada. Uh-huh. La verdad es que, la verdad, um, mi papá me ha apoyado demasiado, la verdad no me, no me quejó de nada, o sea, es como que, digo yo, um, a veces es como que tenemos este amor, a, como que este amor raro porque es como que nosotros no nos demostramos tanto el amor de que este como de abrazo de beso de cosas así como que nada más llegamos y es como que él llega y yo rápido voy a molestarlo te lo prometo que le aviento la almohada <risa> que le doy un o sea es como que una, una, una <risa> es una relación muy rara te lo prometo
1: Pero es como no que está es... cool está muy, es muy genuina aparte o sea solo ustedes dos entienden esa parte de
0: no, y fíjate que mucha gente lo ve muy raro Porque me dicen de que como No, no, yo no veo feo Él sí me pega feo a veces, pero es como que me pega de aquí. O sea, me da así como de que paz Y me deja moretones aquí, o sea Es como que, aquí en el caso, perdón Este, porque, o sea, es como que Pues, ¿qué pasa? Es como que te queda... O sea, mis amigas me dicen ¿Pero por qué le pegas a tu papá? O sea, es como que ellas me decían A veces me decían Y es como que ¿Cómo que no? ¿No te peleas con tu papá a golpes? Es normal. O sea, me da mucho Para mí
1: es el pan de todos los días, dice. Justo ahorita que llegue, me debe tres ya.
0: De hecho, ahorita que se acabe el podcast, me le voy a dar unos golpes. Si estás escuchando
1: esto, te tocan golpes.
0: No, la verdad es que, o sea, mi papá me me, me ha inspirado demasiado, te lo digo en serio. De hecho, por, por él, por todo lo que él ha hecho a mí me nació el, todo lo de esto del espíritu que tengo de liderazgo, o sea, wow, o sea, wow, de mi papá, no me quedan dudas de que es un, un excelente hombre, un excelente papá, un excelente esposo, un excelente amigo, y wow, lo admiro, que es, es mi modelo a seguir, ahora mi mamá, wow, o sea, mi mamá, te lo prometo, tú, Sebas, es la persona más increíble del mundo, o sea, Wow, O sea, te lo digo en serio, es como que dices tú, mi mamá es una persona que me ha demostrado el estar, y no solamente el estar, sino que ella me conoce, o sea, me conoce tanto que es como que te quedas así. ¡Ay, qué miedo! O sea, es como de que ella sabe, todas las mamás saben, ¿sabes? Pero es como que cuando yo estoy así, cuando le echo una mentira, es como que me estás mintiendo, ¿verdad? O como cuando yo estoy triste, por ejemplo, a mí casi no se me nota, eso de la tristeza, a menos que tenga los ojos como que muy apagados. Y ella me dice, de que, hey, ¿qué tienes? Estás llorando. Y yo sí como que, ay. O había veces, la verdad es que mi mamá me ha apoyado mucho y la verdad es como que súper increíble. O sea, me inspira demasiado todo lo que ella ha hecho de desde estar este desde muy pequeña um, cuidando a sus hermanos porque pues mis abuelos eran mi abuelito es doctor y mi abuelita es enfermera entonces nunca estaban en la casa era como que ella cuidaba a mis a mis tíos los cuidaba y ella me contaba sus historias de compras y tener que se acaban. a cuando ya me fui a la universidad y los momentos difíciles de solo verla dos días de la semana cuando la veo cuando la veía antes todos los días o sea, es como que te quedas y dices tú, o sea, pues, ¿cómo te explico? O sea, con mis abuelitos, porque yo vivo ya con ellos, es como que sí tengo una relación muy bonita, pero a veces es como que, este, pues no, es como que, como no es que no es, tan, no es lo no mismo, ¿sabes? Sí o, sí, o sea, no es lo mismo y es como que, como que, te lo prometo, la primera semana que pasé llorando todos los días porque extrañaba a mis papás. Y era como de que, ay, mis papás. Y luego, o sea, eh, mi hermano, Carlos, porque este yo también tengo una conexión muy grande con Calé, pero Calé, entonces yo me llevo más con y Carlos también, o sea, de, de estar con él y pelearme con él o simplemente <risa> estar riéndonos por tontadas, o sea, es como que te quedas y dices ahí. O sea, extraño los gritos porque mi familia, es una familia bien gritona, <risa> es como de que, Daniela, o ¡Oh, Carlos, o ¡Oh, ya deja de molestarme. O sea, de esas familias de que locas mexicanas típicas, entonces es como que como que llegar allá, Sebas, allá las paredes parecen de papel, o sea, si gritas, o sea, haz de cuenta que el vecino de al lado le puede marcar a la policía y te arrestan simplemente por molestar al vecino de al lado. O sea, es muy intenso, ¿sabes? Y es como que te quedas tú de que, ay, sí, si extraño demasiado a mis papás. Si extraño mucho, pues, estar aquí, la verdad. La verdad, sí.
1: wow Qué padre lo que, lo que estás contando de, de tu familia. Digo, no, no me gustaría ser a un lado, um, pero me gustaría pasar a este tema y es lo de la universidad. ¿Cómo ha sido este proceso de, de irte a, ahora sí que a Estados Unidos, irte a vivir con tus abuelos, el empezar a, a tomar esas decisiones y empezar a estudiar en otro, en otro país? ¿Cómo ha sido para ti o cómo fue para ti estos primeros días, este, ese primer semestre? ¿Cómo fue todo esto para ti?
0: Mira, la verdad es que fue muy, fue muy, re, muy retante como que muy como que hubo muchos retos, ¿sabes? O sea, fue como de esas veces que te quedas tú y dices de que ay, ¿qué está pasando? Porque era como que yo yo me acuerdo que te, yo te decía, yo quiero ya a Monterrey o este o estudiar um, o estudiar en Estados Unidos. Fue una decisión muy difícil, ¿sabes? Porque yo esa universidad ya he escuchado mucho de ella, más aparte mis dos tíos este, hermanos de mi mamá se graduaron ahí. Entonces era como que una universidad, como que, como que era como que la manera en que mis, mis papás, mis abuelitos, o sea, me decían de que tú te vas a ir ahí. Entonces era como que yo al principio no quería. Y luego ya haz de cuenta que pasa todo esto de la admisión, de que me aceptan, Pasaron muchos retos, ¿sabes? O sea, demasiados retos. Porque te lo prometo que cuando me aceptaron, yo dije, ay, a pintar color de rosa, todo se va a quedar bien. Y nada que ver. O sea, era como que, bueno, ya te aceptaron, bueno, felicidades. Eso ya es, pues, ganancia tuya, no de nosotros. Y ahora, ¿cómo me vas a hacer ganar a mí? Entonces, era como que me llegó de que la... Ay, el recibo de que de la de la universidad se vas un semestre 13 mil dólares. ¿Cómo voy a pagar mil dólares? Son, no, no sé cuánto dinero sea ahorita, no sé cuánto está el dólar hoy, pero era como que, ¿cómo voy a pagar yo 13 mil dólares? O sea, era, es demasiado dinero. Y yo así como de que, o sea, por tantas luchas que yo tenía, yo le dije a Dios, ¿sabes qué? Dejo tus manos, si quieres que yo me vaya ahí tú me vas a ayudar porque yo ya no puedo, ya no podía, o sea, era como que, o sea, me dije, era como que, dios, hasta que me aceptaran, me están diciendo que 13 mil pesos, ¿cómo está el asunto?
1: No, 13 mil dólares.
0: Digo, 13 mil, 13 mil pesos sería una guau, wow. pero era sí, como no. que tres, 13 mil dólares, perdón, y era como que, te lo prometo, se vas paso un día y de la nada me marca mi tío y me dice, te va a marcar, y um, ay, de las becas. Perdón, es que... El scholarship. Pero, el scholarship. El, no, 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 es que no quiero como que puchar porque mi papá me regaña mucho. Entonces, <risa> si eres mexicana, no vas a puchar. Este... Ah, entonces, o sea, ese
1: del, del típico lenguaje white de que <risa> dos sí. palabras en español, una en inglés.
0: <risa> sí, a veces me pasa... Ya me dice, tú te vas a quedar con tu lenguaje actual español. O sea, gracias por el inglés, pero es español entonces okay.
1: bueno, las becas, o scholarship
0: Las becas, scholarship, lo que sea Me marca la chava este, me dice Te vamos a pagar el tuition El tuition es algo que ellos tienen allá Que todo estudiante debe pagar Pero los gringuitos, los de papeles americanos Tienen un privilegio de que ah. ellos no lo pagan porque hay algo que se llama ya el FASFA, que les paga prácticamente toda la universidad por cosas del gobierno de ellos. Entonces, yo como era estudiante internacional, bueno, como soy estudiante internacional, yo lo tenía que pagar. A menos que tuviera una scholarship. Entonces, al momento de que yo saqué la, la beca, este me dice de que tú vas a tener una beca de 500 dólares, pero te vamos a cubrir el tuition. Y de 13 mil dólares se te va a bajar tu mismo. Y yo me quedé así como de que, mi papá, le dije, papá, está así, 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 ¿tú qué ves? Y me dijo, ¿cuatro mil dólares? Se me hace como que, ah, pero sí lo puedo, ¿de qué pagar? Entonces fue como de que, bueno, o sea, ya me fui, ya todo quedó bien, o sea, ahí vi, desde ahí vemos la mano de Dios en, en mi vida.
1: Cañón, o sea, de, de una colegiatura de casi 300 mil pesos el semestre, se te bajó a los 80 mil, entre 80 y 90 mil pesos el semestre. Que seamos honestos, ese es un semestre de una universidad de paga, bueno, depende de qué universidad, claro, de aquí de, de, de México. O sea, digamos, no sé, eh, um, Universidad de La Salle está entre 60, 70. Eh, ya si te vas a TEC de Monterrey, a Nahuac, todas esas, pues ya está pegando los 90, los cien mil o hasta más de cien mil, digo, depende obviamente de la carrera y demás, ¿no? Pero digo, sí, ahí sí ves el favor de Dios cañón, porque bajó tremendo, o sea, de 13 mil dólares a cuatro mil, wow Pero y mira, sigue, sigue, sigue. Mira,
0: después de eso, fíjate que yo empecé a ver la mano de Dios en mi vida y dije, wow O sea, Dios, tú estás conmigo y me estás ayudando. Llega el momento en el que yo ya me tengo que empezar de que a mudar, de que, o sea, fíjate que estás porque yo digo que estoy mudada y mira o sea atrás de mí tengo un chorro de ropa no sé de dónde me mudé y allá el closet ya está lleno o sea está muy raro este Eh, asunto es muy
1: de mujer eh. es muy de mujer no tengo nada no tengo ropa y el closet lleno no
0: no el closet lo tengo lleno y mi papá me dice ¿cómo es que tienes el closet lleno allá? y aquí también, explícame me dice, y yo pues yo no sé le dije pues yo no sé, o sea no sé qué está pasando es que es, no es, muy,
1: es muy gruesa la ropa, es muy grande sí, entonces pues ocupa sí. más espacio
0: exacto entonces nos hace <risa> cuenta que pasan esas cosas de la mudanza, de que ya me iba a ir, de que pues arregla tu cuarto allá, de que hace esto y hace el otro y a mí fíjate que lo que más me preocupaba es este um, las clases, porque pues quieras o no, o sea, el nivel educativo de cada país es muy diferente, entonces uh-huh. es como que te quedas de que, o sea, estudiaste en México toda tu vida y luego te vas a ir a Estados Unidos, es como que te quedas, wow, o sea, y pues qué vamos a hacer, ¿no? Entonces yo llego allá, me dan mi horario, pues ya estoy lista, fueron seis clases que son alrededor de 16 horas de eran muchas, este, entonces pasa esto, y luego este me da mucha risa porque, porque es como, o sea, yo est- aquí en Reynosa o estaba en una escuela muy chiquita. O sea, es como que es una escuela de no te miento que es como una, no sé, no sé, está muy chiquita, sabes, o sea, haz de cuenta que caminas de que de salón a salón como unos cinco metros, o sea, nada más, o sea, era la escuela muy chiquita. Entonces, llegar allá y tener clases de esquina a esquina, o <risa> tener clases, o sea, este, de, de tercer piso al sexto piso, o sea, es como que te quedas de que qué, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me está pasando? Y este me, me echa risa porque yo me perdía, y era como que yo le decía a cada persona que veía de que y, me puedes ayudar, porque no sé dónde estoy, estoy perdida. Y era como que, este, pues no sé que los chavos o las chavas se rean de mí, de que, ah, este, la típica persona que se pierde el primer día de y así como que sí, pero ayúdame, por favor. Y era... Sí, ríete
1: todo lo que quieras, pero dime a dónde voy.
0: Pero dime, porque voy a llegar tarde. Entonces, haz de cuenta que pasaban estas cosas, y haz de cuenta que empezaron a pasar muchas cosas, de que me impacta mucho, no todos son así, pero me impacta mucho el nivel que las personas tienen, de que, por ejemplo, Este, yo soy mexicana, ah, es mexicana, no le voy a hablar. O sea, es como que, ¿te quedas de que O sea, hay muchas personas que son así, de que neta, o sea, sí tengo muchos amigos, la verdad le agradezco a Dios, o sea, les agradezco a ellos que, a conocerlos, o sea, por ejemplo, me fui con dos amigas de aquí que las conozco también desde como que desde los seis años, y ahorita actualmente son de mis amigas más cercanas, entonces, o sea, el vivir eso, el vivirla, o sea, el vivirlo con ella todos los días, el empezar a tener amigos nuevos, o el empezar de que a conocer personas nuevas, y que simplemente no te por el hecho, o sea, lo único que sí no me gusta tanto es que la gente se basa mucho por los estereotipos, que si tienes una, que si tienes granitos, que si tienes papada, que si tienes esto acá, que si tienes esto acá, que si eres mexicano, que si eres canadiense, que si, o sea, es como que te quedas tú de que, pues, las personas somos iguales, ¿sabes? O sea, al final de cuentas son humano, yo soy un humano, o sea, es como que, y luego te topas con muchos choques de, o sea, ay, no, o sea, es como que, o sea, conoces, conoces un mundo diferente, ¿sabes? O sea, yo vengo de una escuela que es full cristiana, y venir a una universidad en Estados Unidos donde la gente está muy zafada, es como que te quedas de que, ay, o sea, no sé, a veces era como que muy impactante, ¿sabes? De que, ay, o sea, te topabas con, pers- con, este, con personas, hombres maquillados o te topabas con, este, mujeres besándose en los pasillos y era como que te quedas de que, ay, canijo, ¿qué hago yo aquí? O era como de que, como de que, como de que, o sea, pers- o sea chavas de que, este, um, chavas o así como que, vistiendo así, así como que literal con un brasier y nada más con pantalón, o era así como de que, o sea, no no, no 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 juzgándolo, sino de que, ay, o sea, vengo de, un univers- de una escuela cristiana donde si hacías eso te expulsaban en ese mismo instante de la, de la escuela, ¿sabes? Entonces Ajá. un choque, choque muy grande para mí, porque era como que te quedabas de que, guau, o sea, que, que, que diferente es todo. Total, las clases, la, la educación allá es como que, a veces me como que batallaba y yo decía de que, ay, no, no materias, o sea, era como que, ay no, o sea me daba mucho miedo porque, por ejemplo, mi maestra de matemáticas, de álgebra, era es musulmana, o sea no le entendía el inglés, o por ejemplo, mi maestro de gobierno era chino bueno, es chino, no le entendía era como que, o mi maestro el de acá, este haz de cuenta que nada más daba la clase y nos decía de que, como él, no sé, a lo mejor no sé si a ti te ha tocado un maestro así de que este Tú tienes, tú tienes este, la responsabilidad de tomar mi clase, si la tomas bien, y si no, no me importa. Este, pero al final de cuentas, el examen es de 100 preguntas, y si estudiaste bien, y si no me escuchaste, tampoco. Reprobaste, fue tu culpa. O sea, es, era como que te topabas maestros así, y era como que guau, wow. o sea, es como que ay yo decía, no, no la voy a hacer. Y yo le decía a mi papá llorando, papá, es que yo voy a reprobar, papá yo le decía, papá, yo no voy a poder. Y mi papá me decía, sí vas a poder. O sea, era como que muy, cho- muy chocante, ¿sabes? De que creer que no iba a poder. Y mira, la verdad es que estoy muy satisfecha. Pude. Y yo le pedí mucha sabiduría a Dios. Le pedí demasiada sabiduría porque yo, la verdad, estaba muy frustrada. este Y le dije, Dios, que sea lo que tú quieras. Y mira, en las seis materias saqué cinco As y una B o sea me fue muy bien y la verdad estoy muy feliz y esperemos que este semestre sea igual pero me han yeah. llegado mucho, me han llegado muchos cargos o sea te lo voy a contar así bien rápido de que porque y luego me suelto se va no me quiero soltar tanto pero <risa> este, tú dale, tú dale haz de cuenta que yo conocí al um, todos los de, lo, las... como cualquier universidad tienen a su como que representante a su director este, un día aquí mi papá trabaja en una empresa que se llama Alcom, aquí en Reynosa, entonces se hace cuenta que un, un día el dean, el director de mi, este, de mi, de mi major, o sea, de ingeniería, uh-huh. fue aquí, fue aquí a Alcom y conoció a mi papá, entonces él, este, le dijo de que no, pues yo vengo de UCRGD, yo soy el dean de ingeniería, mucho gusto, y mi papá le dijo, ah, le dijo, yo tengo una hija que está estudiando ingeniería y le dijo el din de que, bueno, este dile que venga a presentarse conmigo y me venga a saludar y ella y yo hablamos. Entonces mi papá me llega del trabajo y me dice de que, oye, pues está esto de que el din lo acabo de conocer y me dijo que te quiere conocer, me dijo que quiere saber más de ti, me dijo que quiere pues conocer qué onda contigo. Y yo le dije, no, pues sí, y haz de cuenta que a, la, a, a las dos, tres días le mando un correo a su asistente y le digo, no, pues, buenas tardes, soy Daniela Rivas, vengo de parte de mi papá, Iván Rivas, conocí al DIN en su empresa Alcom, quisiera hacer una cita con él. Me dice, no, pues ven mañana a las cinco. Total que yo voy al día siguiente a las cinco con el DIN, empiezo a conocerlo, una muy increíble persona, muy buena persona, este, la verdad, me llevó una gran experiencia de él. Y me dijo, oye, ¿cómo vas con esto de tu, de tu, este, de tu, tu recibo de que de la escuela? Y le dije, no, pues es que estoy en un plan mensual, entonces este, este ese mes, este mes, perdón, tengo pagar mil dólares, porque cada mes pago yo mil dólares. Y me dice, bueno, quiero que me pases tu Student ID y quiero que me lo des y yo te voy a pagar el mes. Y fue como que, ¿cómo que me lo va a pagar? Eh, o sea, me quedé como que, o sea, ¿cómo? O sea fue como que, pero es que yo re... como que, o sea, me quedé muy rara de que me dijo, yo te, yo te lo voy a pagar, o sea, yo veo mucho potencial en ti, veo algo de liderazgo en ti y yo te quiero ayudar, porque yo wow. sé que tú puedes. Entonces, en febrero de este año, este, tenemos algo que se llama la Semana de la Ingeniería. Entonces quiero que tú seas la mano derecha de mi asistente porque quiero que tú nos ayudes a organizar lo que sería la Semana de Ingeniería. ¡Wow! Entonces, pues, este, haz de cuenta que ahorita pues estamos las semanas en línea, pero ya me empecé a contactar con Leti, que es la asistente del DIN, y me empezó a decir de que, Daniela, falta bien poco, ¿qué vamos a hacer? Y es como que, o sea, es como que ¡Wow! O sea, me encanta, a mí me apasiona todo lo que tiene que ver con liderazgo, me apasiona organizar, me apasiona este, que una persona recibe una sonrisa, me apasiona ver, o sea, que hay personas que por los frutos que ellos hacen, las personas lo quieren hacer, a mí me encanta hacer inspiración, yeah. entonces es como que, digo, yo quiero que esas personas no, no me conozcan solamente por lo que hice, sino por lo que ellos vieron en mí, que ellos quieren plasmar en ellos mismos, ¿sabes? Yeah. Entonces es como que yo, cuando me empezaron a decir esto, Ahorita estoy en una organización que se llama la Sociedad de los Ingenieros en Manufactura y este ahorita soy una líder de esa organización, o sea, soy una freshman y todos me dicen de que como una freshman ha logrado lo que no puede lograr ni un junior, ¿sabes? O sea, es como que te quedas así como de que, pues, yo les digo, pues, es la mano de Dios, o sea, no soy yo. Y es como que yeah. todos me dicen, todos me dicen de que, ay, Daniela, es que, o sea, o sea, la... La mano de Dios está contigo y la verdad me inspiras. Me han llegado demasiados mensajes así y yo les digo, o sea, de que yo la verdad, o sea, si si por mí fuera, créeme que yo también quisiera, o sea, yo yo quiero que tú también seas así y yo quiero hacer que tú también seas así. Porque no nada más, o sea, quiero quedarme de que yo, sino como que las demás personas lo vivan. O sea, no nada más de que digan, ay, yo quisiera ser como tú, ay, yo quisiera hacer esto. Porque la verdad, pero también está chido que la gente lo experimente Entonces es como que ellos también tengan ese sabor O sea, ese buen sabor de boca Y, o sea, es increíble, ¿sabes? Estoy, en, estoy enamorada Estoy enamorada de lo que estoy viviendo ahí en UTRGD Estoy agradecida infinitamente con mi familia Porque me apoya Porque están estado conmigo Y porque hasta llevo, o Sebas, llevo seis meses en Y he logrado cosas Que a lo mejor otras personas que ya se graduaron No pudieron lograr y es como que me quedo wow, o sea, y una mexicana haciendo eso en una universidad, pues de otro de otro país, es como que wow, wow.
1: O sea, que wow. No, es que sí, o sea, yo he escuchado eh, amigos que igual entran en programas de liderazgo y no la arman, o no, no la arman en el sentido de que no empiecen a crecer o no llegan a, a ciertos puestos que ellos quisieran llegar. Y el que tú dijeras, no, pues ya, ahorita le estoy dando acá, acá, acá fue como wow. Y sí, es, 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 es la mano de Dios, es un respaldo y qué increíble que no lo estés compartiendo aquí. Uh, no sé, me quedé, me quedé emocionado porque uh, es, es, es un sueño. Digo, uh, um, todo, todo mexicano en algún punto ha soñado en estudiar en Estados Unidos o ves esas películas de estudiar en Estados Unidos y sí te gusta la idea. Pero bueno, Dani, qué qué gustazo platicar contigo, que nos contaras lo que andas haciendo. En verdad, es una súper inspiración. Y ya en otra edición que vengas al podcast, pues ya nos cuentas cómo cómo has ido en esos años. y Cuando acabes la carrera, a ver, a ver te vienes y nos cuentas ahora sí todo lo que hiciste. ¿De, cuánto, de cuántos años es tu carrera?
0: De cuatro años.
1: Ok, entonces nos vemos dentro de cuatro años, para ahora sí decir... No no, no, me hables dentro de cuatro años. No nos olvides dentro de cuatro años, no hombre, es broma, qué gustazo que que, que estés aquí en el podcast, neta, se me ha ido volando el tiempo, eh se me ha ido volando el tiempo y pues bueno lo he disfrutado mucho estás invitada para otra edición y pues espero verte pronto y bueno amigos les voy a estar dejando ya saben aquí el Instagram de Dani para que vayan a ver lo que anda haciendo la vayan a seguir, le manden un mensaje ahí vean cuando, justo cuando esté saliendo este podcast pues vamos a entrar en, en febrero, así que pues a ver si ahí sube varias cositas de lo que ande haciendo de la semana de ingeniería y bueno amigos, pues ya saben eh, nos vemos en el siguiente episodio estén atentos porque vienen episodios así de padres como el de Dani y pues bueno les mando un abrazo, come on